0: comme c'est notre habitude, un gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci d'être là. Série de trois messages qui se terminent ce matin sur l'ADN de l'Église Le Portail. Je vous donne une primeur. Est-ce que vous voulez savoir quelle série nous commençons la semaine prochaine? Donc, je vous le donne, c'est une primeur. Donc, on va prêcher un livre biblique du Nouveau Testament que ça fait longtemps qu'on qu prépare, qu'on veut prêcher. Donc, on commence la semaine prochaine une série sur l'Épître aux Romains. Donc, une superbe épître qui, vraiment, qui pointe vers Jésus, oui. J'aime l'Église qui applaudit simplement à la parole de Dieu. Hein, merci. Donc, ce matin, nous terminons la série qui se nomme « Catalyseur ». Un catalyseur, c'est euh, une chose qui suscite une réaction. On pourrait le dire autrement, c'est que le chrétien, on croit au portail, que le chrétien est appelé à faire la différence. Paul va dire à Timothée, « Ranime la flamme qui est en toi. » Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas communiquer un feu pour Jésus si tu n'es pas en feu pour Jésus Puis quelqu'un devrait dire « Amen ». Et c'est ce qu'on croit au portail, on croit que par le Saint-Esprit, tu es appelé à ne pas être passif, mais être actif. Et on s'appuie vraiment sur le texte de Colossiens. Donc, sans plus tarder, on peut l'ouvrir, Colossiens 3, le verset 16 à 17 où on voit que dans toutes les églises de tout temps à travers la terre, nous avons toujours trois buts. Donc, le but de l'église locale est l'adoration de Dieu. Deuxièmement, c'est l'édification des chrétiens. On a vu ça dans les deux dernières semaines. Et troisièmement, c'est l'évangélisation du monde. Et ce matin, je vais parler de la mission après l'adoration que nous voulons porter, portail, la louange que nous voulons porter, portail, les membres que nous voulons porter. portail. Nous allons parler de la mission que nous voulons porter. Et je veux simplement dire d'emblée, tu sais, souvent, on entend les, les pasteurs qui vont dire l'Église a une mission. L'Église a une mission. Bibliquement, je crois que l'Église n'a pas une mission. La mission a une Église. Est-ce que tout le monde a pris son café? Ah, souvent, on parle de notre mission comme une maison une piscine. Hein? J'ai une piscine, j'ai une mission. Et chaque Église a sa mission. Maintenant, on doit réaliser que la mission nous dépasse dans le plan de Dieu. Dieu qui veut rejoindre le monde se sert de l'Église et c'est la mission de Jésus qui est une Église. Pourquoi? Parce que pas, la mission, ce n'est pas comme une piscine, la mission, c'est un océan. Jésus a dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes » et pour atteindre ce monde, ça prend plein d'Églises à travers le monde qui font leur travail pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que le portail ne va pas y arriver seul? Hein, le portail, c'est une Église parmi tant d'autres, la mission nous dépasse. Mais nous avons une responsabilité en tant qu'Église locale. Et peut-être qu'on se pose la question, mais c'est quoi la mission? Hein, souvent, la mission, on pense que c'est donner un tract à mon voisin, puis lui dire, euh, Jésus t'aime. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que c'est beaucoup plus que ça? Hein, je te lis un segment d'un document qui a été fait plusieurs pasteurs se sont réunis il y a quelques temps, ils ont fait ce qu'on appelle un manifeste missionnel, pour, pour clarifier, un manifeste pour clarifier nos convictions. Et voici ce qui est écrit. Nous croyons que la mission de l'Église continue. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que ça s'est arrêté il y a 2000 ans? Dis à quelqu'un à côté de toi, avec plein d'amour, tu as une job à faire. Mais pasteur Guétan, je ne parle pas anglais. OK, tu as un travail à faire. Nous croyons que la mission de l'Église continue. Et comment elle continue? En multipliant et en formant des disciples de Christ. En augmentant le nombre d'Églises dédiées au Royaume de Dieu. En étendant la renommée de Dieu sur toute la terre. Et en faisant le bien au nom de Jésus. Amen. La mission, c'est toujours quatre choses. Au portail, c'est quatre choses. Premièrement, c'est l'évangélisation des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Deuxièmement, quand quelqu'un reçoit Jésus, c'est la formation disciples. La mission ne s'arrête pas quand tu reçois Jésus. Donc, il y a la formation disciples. Jésus n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des gens qui acceptaient Jésus dans leur cœur. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des gens, des apprentis. » Troisièmement, nous croyons que la mission, c'est l'implantation d'Église. Et quatrièmement, on croit que c'est l'action, l'action communautaire. On croit qu'on doit honorer le Jésus par nos paroles et par nos œuvres, et quelqu'un devrait dire « Amen ». Donc, sans plus tarder, Colossiens 3, le verset 16 à 17. Maintenant, vous devriez bien connaître ces deux versets. Si vous y êtes, dites « Amen ». Voici ce que dit la parole de Dieu. « Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse ».« Instruisez-vous, avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Vraiment, il y a une grande clé là-dedans, c'est-à-dire quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, et ça s'adresse à toi, « Quoi que tu fais en parole ou en œuvre, Fais tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Plusieurs clés pour t'aider à faire la mission dans ton quotidien. La première chose, est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Okay, merci pour les sept chrétiens. Pour les autres, merci d'être là. Euh, je le ça parce que dans cette église, une des grâces de cette église, c'est que y des gens, il y a beaucoup de chrétiens, mais des gens qui se considèrent pas chrétiens, des gens qui valent l'Évangile. Merci d'être là. Mais est-ce qu'il y a des chrétiens? OK. Ta mission, notre mission en tant que chrétien est de promouvoir la réputation de Jésus dans le monde. Merci pour une personne qui est d'accord, les autres, restent avec moi. La Bible dit, « Quoi qu'on fait, qu fait faisons-le au nom du Seigneur. » Ça veut dire quoi, faire les choses au nom du Seigneur Jésus? Vous savez, il y a des expressions comme ça dans la Bible qu'on connaît, mais c'est comme, ça veut dire quoi? Hein? Souvent, quand la Bible dit de prier au nom du Seigneur Jésus, on l'interprète littéralement. On prie Seigneur Jésus dans ton nom, dans ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Tout faire au nom du Seigneur Jésus, est-ce que ça veut dire que le matin, tu te lèves et tu éteins ton réveil de matin au nom de Jésus? Tu prends ton café au nom de Jésus? Tu brosses tes dents au nom de Jésus? Tu arrives au bureau au nom de Jésus? Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Donc, et pour comprendre, on doit regarder dans la Bible, ça veut dire quoi le nom du Seigneur. Une des grandes différences entre le monde de la Bible et notre monde, c'est qu'à l'époque, le nom était beaucoup plus qu'une désignation. Vous savez, aujourd'hui, on donne des noms, surtout au Québec, ce n'est pas dans toutes les cultures, c'est comme ça. On donne des noms et les noms ne veulent à peu près rien dire sur le caractère de la personne. Hein? Gaétan veut dire habitant. Peut-être mes parents voulaient me passer un message subtil, je ne sais pas. Mais tu sais qu'à travers le monde, il y a toutes sortes de parents qui donnent des noms bizarres à leurs enfants. Est-ce que tu savais qu'en Suède, il y a des parents qui ont nommé leur enfant Google? En Égypte, il y a une famille qui a appelé sa fille Facebook. Aux États-Unis, il y a une petite hashtag. Au Mexique, est-ce qu'on a des gens du Mexique ici? Dios te bendiga. Il y a un Burger King Gonzalez. En Suède, il y a des parents qui ont voulu appeler leur petite fille Metallica. En France, il y a une petite Nutella. Est-ce qu'il y a des Français ici? Repentez-vous! <rire> On connaît tous l'histoire au Québec, il y a plusieurs années, des parents qui ont voulu appeler leur enfant Spatule, en l'honneur d'un oiseau, mais c'est parce que on, le juge a dit, non, mais c'est parce que personne va penser à l'oiseau, tout le monde va penser à l'instrument de cuisine, spatule. Euh, Voyez-vous, on donne des noms qui sont déconnectés de la réalité des gens. Euh, Est-ce que tu sais qu'il y a des parents qui ont appelé, histoire vraie, leur enfant, abstinence? Est-ce que je suis seul qui voit un non-sens? J'ai un cours de biologie de secondaire 3. Et mon préféré, en terminant en Nouvelle-Zélande, une dame a couché dans un abribus et ils ont voulu appeler leur enfant abribus numéro 16. Dans notre culture, le nom est une désignation. Dans le monde de la Bible, le nom est une révélation du caractère de la personne. C'est pourquoi Dieu, à Moïse, va révéler son nom. Il dit « Je suis l'éternel, celui qui est ». Lorsque Moïse va dire à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », Dieu va lui dire « Tu ne peux pas voir ma face et vivre. Mais voici, je passerai devant toi, je proclamerai mon nom l'éternel ». Je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Le nom de Dieu révèle sa nature, révèle ses attributs, révèle combien il est miséricordieux, combien il est gracieux. Donc, le nom est une révélation. Et lorsque la Bible nous dit de croire au nom de Dieu, c'est qu'il y a une identification. OK. Est-ce que des gens ici, vous avez un logo sur votre, votre chemise, vous avez une, sur votre t-shirt, sur votre casquette, un logo de. Compagnie, équipe sportive. Personne? OK. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui est écrit? Polo. Bon, ça, c'est le nom de la compagnie. Euh, mais mettons qu'on a une compagnie, mettons Industrie, telle chose, ou Canadien de Montréal, pourquoi est-ce qu'on le porte fièrement? Parce qu'on s'identifie. On porte le nom d'une compagnie ou d'une équipe sportive parce qu'on veut s'identifier. Moi, je ne mettrai jamais une casquette des Bruins de Boston. C'est mal. Je, vais, je ne veux pas sanctifier ce nom. Le nom, c'est s'identifier. Pourquoi Jésus dit « croyez en mon nom », c'est-à-dire croyez à qui il est, mais le nom, c'est on s'identifie. C'est pourquoi on baptise les gens au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On prie en son nom, c'est-à-dire on s'identifie à l'œuvre de Jésus, c'est toujours là, dis « Amen ». Donc, et par extension, le nom, faire quelque chose au nom de Jésus, c'est une représentation. Est-ce que tu savais que tu es un ambassadeur de Christ? Paul va le dire, nous sommes ambassadeurs de Christ. Et c'est comme si Dieu par nous disait, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Lorsque tu es un chrétien, tu deviens un représentant. Tu représentes Jésus continuellement. Jésus va dire, on va vous arrêter, vous maltraiter en mon nom. Ça veut dire quoi Parce qu'on le représente. Tu vois, dans les Actes des Apôtres, à un moment donné, on va dire, on interdit aux apôtres de prêcher au nom de Jésus. C'est-à-dire, on leur interdit de représenter Jésus. Puis un passage qui, qui est vraiment, qui est phénoménal. À un moment donné, on va les battre de verge. Et la Bible dit que les chrétiens étaient tout heureux, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Est-ce que des gens t'aiment souffrir? Si oui, écris-nous, on est là pour t'aider. Personne n'aime souffrir. Pourquoi ces premiers chrétiens étaient heureux de souffrir? Parce qu'ils souffraient non pour eux-mêmes, ils souffraient en représentant Jésus. Et ultimement, le nom de Dieu, c'est la réputation de Dieu. Faire quelque chose au nom de Jésus, c'est magnifier sa réputation. Quel est le troisième commandement? Wow! Tu pas à ça, hein? Tu n'utiliseras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Est-ce que tu sais qu ce que ça veut dire? Littéralement, utiliser le nom de Dieu, c'est porter en hébreu. En fait, le premier commandement, c'est que ta consécration, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Le deuxième commandement, tu ne pas de représentation. As dit, tu vas adorer le Dieu de la Bible, pas un Dieu que tu te fais à ton image. Et la trois, le troisième commandement, c'est en tant que croyant, quelle sorte de réputation que tu propages par rapport à ton Dieu Utiliser le nom de Dieu en vain, c'est discréditer le nom de Dieu, c'est-à-dire dire que tu es croyant, mais que par tes actions, tu contredis tes paroles. C'est pourquoi Dieu va dire par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu va dire, vous avez profané, profané mon nom parmi les nations. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit reconnu comme saint. C'est la réputation du nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, régulièrement, Dieu dit à son peuple, publier mon nom parmi les nations, c'est-à-dire propager ma réputation. Est-ce que les gens qui croient que Dieu est bon, grand et fidèle ici? Le monde a besoin de l'entendre. Est-ce que je peux entendre en à ça? Et quand la Bible dit que Dieu a donné, le Père a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné à Jésus la plus grande des réputations, afin qu'au nom de Jésus, « Tout genou fléchisse et toute bouche confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Alléluia. Oui, on peut applaudir le Seigneur, roi des rois. Donc, ce que je veux démontrer, c'est que le nom, c'est aussi la réputation de Dieu, propager la réputation de Jésus. Pourquoi? Notre mission, ta mission, au bureau, à la maison, dans ton quartier, au gym, à l'université, c'est toujours de promouvoir la réputation de Jésus dans le monde. Amen. Donc, une question de renommée. D'ailleurs, vous remarquez renommée qui vient de nom. Renommée. En fait, l'Église, prépare-toi. L'Église est le fan club de Jésus. Moi, je suis dans le fan club de Jésus. L'Église, c'est le fan club de Jésus. Jésus, celui qu'on adore, qu'on vénère, qu'on suit. pour On veut que tout le monde soit au courant. Amen. Donc, notre mission est de promouvoir la réputation de Jésus. Donc, c'est ça au nom de Jésus. Donc, je reviens. Le passage commence en disant, « Quoi que vous fassiez. » Et là, c'est intéressant parce qu'on parle verset 16, on est dans l'église, et là, « Quoi que vous fassiez, on sort de l'église. » Portail, est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi que la mission de l'église ne s'arrête pas au mur de l'église? Moi, j'ai un rêve un jour de, de pouvoir, là, je ne sais pas si ça va passer au conseil, là, mais, mais de mettre, lorsqu'on sort de l'église, D'écrire, en gros, « Bienvenue dans le champ missionnaire. » Parce que la mission entre nous, c'est facile. Mais Jésus nous sauve pour toucher ce monde. Et notre mission, et là, reste avec moi, parce que tu ne vas pas dire « Amen », ça va prendre la foi pour dire « Amen » à ce que je vais dire. Notre mission ne sépare pas le sacré du séculier. Là, tu dis, oh, que pasteur je viens à l'église un matin. Là, tu me sors un point avec séculier, sacré. » C'est important, ça peut changer ta vie. Okay, pourquoi? Un des problèmes de l'Église moderne, ton problème, mon problème, c'est qu'on compartimente l'œuvre de Dieu. Ok, je te pose une question. Hier, un beau samedi, quelle portion de ta journée a été consacrée aux choses spirituelles? Réfléchis hier, quelle portion de ta journée a été consacrée aux choses spirituelles? Tu ne veux pas répondre, hein? Certains vont dire 10%, 20%. En fait, ce n'est pas vrai. 100% de ta journée était spirituelle. Il n'y a rien dans le monde qui n'y a de conséquences ou de cause spirituelle. Tout est spirituel. Est-ce qu'on est, qu est d'accord? Souvent, on fait la distinction entre les choses de Dieu et les choses de ce monde, mais tout est spirituel. Donc, pour le chrétien, c'est pourquoi la Bible dit que tout ce que Dieu a créé dans le monde est bon et sanctifié par le chrétien. C'est-à-dire que même quand tu es à l'extérieur de l'Église, ce que tu fais est spirituel. Nous, les chrétiens, ce qu'on fait, des compartiments, hein, comme tu as la musique chrétienne as la musique non chrétienne. Alors, je me souviens d'avoir entendu un, quelqu'un qui disait que, écoutait de la musique non chrétienne, du hip-hop assez vulgaire, puis lorsqu'il passait devant l'Église, ben, le son. Vous voyez, parce que en parce fait, ce n'est pas la musique, le problème, c'est ton cœur. Tu peux écouter de la musique non chrétienne et glorifier Jésus, puis tu peux écouter de la, de la louange et ne pas glorifier Jésus. Ah, par exemple, tu peux être avec ton épouse un vendredi soir dans un 5 à 7, prends un petit verre de vin, tu mets de la musique. non. Donnez-moi de la musique d'amoureux. là. Quoi? Michael Bublé. Tu mets du Michael, puis Sweet puis te Save the Last Dance for me. Puis. Et ça peut être super à la gloire de Dieu. Mais avec ton épouse, tu peux être dans le même setup, mettre de la louange et tu chicaner. C'est pourquoi la Bible dit « Quoi que tu fasses, fais tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui. » Ce qui fait la différence, c'est n'est pas où tu te situes, c'est l'attitude par laquelle tu fais ces choses. Tu peux boire de l'eau et calomnier Dieu et tu peux prendre un verre de vin et glorifier Jésus. Et c'est pourquoi on fait de distinction. Il n'y a pas de distinction entre le sacré et le séculier. Ça, ce n'est pas, pas biblique. Pourquoi? La Bible dit « À l'éternel, la terre et tout ce qu'elle contient. Il n'y a rien dans ce monde qui ne soit sous la seigneurie de Jésus. » Il n'y a pas, à un moment donné, où tu arrêtes d'être dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de distinction entre le, le privé et le public. Hein? Vous savez, les gouvernements nous disent ça au Québec présentement. On dit « La foi, là, la foi, c'est personnel. Faux. La foi, elle est toujours publique. Hein? » Pardonnez-moi, en fait, c'est pour ça qu'on dit on « dit, La foi, elle est privée. Faux. La foi, elle est personnelle, mais toujours publique. Hein? » On dit « Laisse ta foi à la maison. » Non, Jésus me demande d'amener ma foi au travail et à l'école. J'arrête pas d'être chrétien parce que je sors de la maison. Jésus dit, si quelqu'un a honte de moi, j'aurai honte de lui le jour du jugement. Donc, c'est important, la foi c'est personnel, mais le chrétien s'affiche. Quand Jésus va revenir, est-ce que Jésus va revenir en cachette juste pour les chrétiens? Tous le verront. Le retour de Jésus va être un acte public. Il n'y a pas de distinction. Donc, on fait des distinctions entre des affaires spirituelles qui sont toutes spirituel, tout appartient à Dieu, tout est sacré pour le chrétien, c'est ce que la Bible dit. Et soit on fait une distinction entre le clergé et les laïcs. Tu sais, on, il y a les pasteurs puis il y a nous. Écoute-moi bien. Toi, chrétien ordinaire, ce que tu fais à l'usine est aussi sacré que ce que je fais présentement. Parce que la question, c'est n'est pas qu'est-ce qu'on fait, c'est pour qui qu'on le fait, avec quelle attitude qu'on le fait. Si tu travailles de ton mieux pour glorifier Dieu, pour voir aux besoins de ta famille, tu fais autant ce qui est noble que ce que je fais présentement. Cette distinction entre le clergé et les laïcs, ça c'est au niveau du catholicisme. La réforme dit non, nous sommes tous des prêtres devant Dieu, on a tous un même accès à Dieu. Et même je te dirais, est-ce que des gens tout à l'heure dans la louange, comme, tu sais, les sœurs ils s'excitaient en haut, le là, là, c'était comme ouf, un petit frisson. Tu as peut-être senti la présence de Dieu. Est-ce que tu savais que la présence de Dieu, elle est autant puissante demain matin à côté de la machine au café que dimanche matin dans l'église? Toujours. Applaudissements Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Spurgeon qui disait, pour une personne qui vit pour Dieu, rien n'est séculier, tout est sacré. Comprenez-moi bien. Oui, il y a un monde séculier, il y a une société civile, il y a le royaume de Dieu, mais le chrétien, nous ne sommes pas un caméléon, nous sommes toujours, tout ce que nous faisons, nous faisons pour la gloire de Jésus. Puis il va dire, il n'y a rien de séculier, tout est sacré. Donc, celui qui vit pour Dieu, il met son vêtement de travail, c'est un vêtement de cérémonie. Il s'assoit pour prendre un repas et c'est un sacrement. Il se met au travail, il exerce la fonction du sacerdoce. Son souffle est un encens et sa vie est un sacrifice. Il dort sur le sein de Dieu, il vit se déplace dans la présence divine. Tracer une ligne dure et dire ceci est sacré et ceci est séculier est, à mon avis, diamétralement opposé à l'enseignement de Christ et à l'esprit de l'Évangile. C'est quoi la vérité fondamentale? Hein, quand on dit oui, mais il y a l'Église le dimanche et le restant de la semaine. Quand j'ai été à Washington pour un stage pastoral d'une dizaine de jours, euh, j'ai loué un appartement à côté d'une base militaire. Vous savez, les, les Québécois, on ne connaît pas trop ça, là. Base militaire en plein cœur de Washington. Tu fais le hein, tu ouvres la porte puis tu as quelqu'un qui a mitraillette de l'autre côté de la rue. Good morning, sir. Good morning. Et morning. Une des choses que j'ai trouvées intéressante, c'est que quand les militaires sortaient de la base, puis j'imaginais qu'ils partaient en congé parce qu'il y avait leur, leur, leur backsack, euh, ils s'en allaient, ils saluaient tout le monde. Puis je les voyais même aider des fois des mamans avec des poussettes. Puis, puis une des choses que tu réalises, c'est qu'un soldat, même en congé, est toujours un soldat. Un chrétien, peu importe où il est, est toujours un chrétien en mission. Toujours, toujours, toujours. <rires> Et la parole de Dieu dit que ça, il y a deux répercussions. La première, « Quoi que vous fassiez en parole, on va commencer avec les paroles, « tes paroles représentent toujours Jésus. » Peuple de Dieu, « tes paroles représentent toujours Jésus. » Nous ne croyons pas que tout a des fois rapport avec Jésus. « Tout a toujours rapport avec Jésus. » Tes paroles, ce qui sort de ta bouche, représentent toujours Jésus, pour le meilleur ou pour le pire. Et pour faire la mission d'être un bon ambassadeur de Christ dans le monde, la Bible enseigne qu'il y a quatre types de paroles qui devraient être dans nos bouches. Puis je vais te lire, c'est des courts versets. Première chose qui devrait être dans ta bouche, c'est des paroles de vérité. Je peux entendre en même? Éphésiens 4.25 nous dit, C'est pourquoi, rejeter le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain quand nous sommes membres les uns des autres. À tous les chrétiens dans cette salle, ce qui sort de ta bouche devrait être toujours des paroles de vérité. Toujours des paroles de vérité. Amen. Tu dis, oui, mais je mens juste une fois de temps en temps. Non, repends-toi, tu ne représentes pas bien Jésus quand tu mens des paroles de vérité, tout ce qui sort de ta bouche devrait être vrai. Pourquoi? Jacques va dire, qu'il va employer l'analogie, que notre bouche est une source, puis s'il y, si y a quelque chose de bon et de mauvais qui sort, ça contamine tout le reste. Exemple, tu te promènes dans, dans, dans la forêt, tu as soif, il y a un petit ruisseau, tu prends ta bouteille d'eau, tu bois de l'eau, hein, c'est bon, de l'eau pure. Tu continues, tu fais quelques pas et derrière un rocher, tu vois, tu vois comme une, un tuyau d'égout, puis tu vois de la une sorte de boîte brune sortir dans le ruisseau. Est-ce que tu vas continuer à boire? Pourquoi? Quelqu'un pourrait dire, « "Mais non, tu peux boire, il y a le courant, ça en va par là-bas. » Non, parce que tu sais que ça peut contaminer ce qui est pur. Le problème, le problème, quand tu dis des choses, quand dans tes paroles, ce n'est pas toujours vérité. La fois que tu parles de Jésus, les gens vont remettre en question l'authenticité de Jésus. Non, mais là, c'est vrai ce que je te dis. Tu ne peux pas compartimenter ce qui est vrai. Vous savez, un pasteur, on perd notre crédibilité. Je perds ma crédibilité si de ma bouche sort la fausseté, la vérité, parce que les gens, à un moment donné, vont prendre la fausseté et vont remettre en question la vérité. Nous ne pouvons pas remettre en question la vérité de Jésus. Amen. Donc, parole de vérité. Deuxième type de parole. Quelques versets plus loin, 4.29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Des paroles de grâce. Lorsqu'un chrétien calomnie un autre chrétien, lorsqu'un chrétien parle dans le dos d'un autre chrétien, lorsqu'un chrétien critique un autre chrétien et affecte sa réputation, c'est non seulement la réputation du frère et de la sœur qu'on attaque, c'est la réputation de Jésus. Et là, nous, on va dire, oui, mais c'est vrai ce que je dis. Une parole de grâce, c'est quoi la grâce? C'est de ne pas donner aux gens ce qu'ils méritent. L'exemple que j'ai souvent donné, à un moment donné, il y a un, y a un frère qui avait, qui avait parlé dans le dos de quelqu'un. En fait, il avait raison, mais il avait dit des choses à d'autres personnes et ça avait affecté sa réputation. Maintenant, il a réalisé qu'il ne peut pas être un bon représentant de Jésus en, en, en attaquant ceux qui représentent Jésus. L'autre qui était voir le frère, puis lui a dit « Je te demande pardon parce que j'ai dit des choses qui étaient mal à ton sujet. » L'autre lui a dit « Ok, je te pardonne, on va faire un exercice. Je te demanderais de prendre un sac de plumes et d'aller en haut. Tu vois, il y a une tour là-bas, monte en haut de la tour et laisse aller les plumes puis reviens me voir. » Je trouve ça un peu bizarre, mais tu sais, quand tu as péché contre quelqu'un, tu as comme deux prises contre toi, donc tu marches sur des oeufs, là tu vas « Ok, donc, là il va, il revient. » L'autre lui dit Ok, maintenant, ce que je te demanderais de faire, c'est euh, peux-tu aller rattraper toutes les plumes? Il dit, mais c'est impossible. Il dit Tu vois, mon frère, il dit, je te pardonne, mais le dommage que tu fais à ma réputation, c'est que même si en toi et moi ça s'arrête, tout ce que tu as dit aux autres, ça continue. Le chrétien réalise que nous représentons Jésus, que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir des paroles de grâce. Est-ce que je peux en amène à ça? La troisième chose, c'est ce qui devrait être dans nos bouches, on l'a vu, c'est des paroles de reconnaissance. OK, je veux parler à tous les chrétiens qui sont des chialeux. Je sais que ce n'est pas toi, c'est enregistré pour des gens ailleurs, dans d'autres églises, en Europe. Vous savez, quand. Ça nous arrive tous, on chiale, on critique, on se plaint. Des fois, on est, on est négatif, on est pessimiste. On ne réalise pas comment ça affecte la réputation de Jésus. Mais tu dis « Mais comment? Je fais juste chialer contre les circonstances. » C'est parce que les gens nous regardent, particulièrement les non-chrétiens, ils te regardent. Et lorsqu'ils te voient, toi qui dis que Jésus est Seigneur de ta vie, tu passes ton temps à te plaindre. Tu leur donnes pas le goût d'avoir le même sauveur. Hein, tu es comme un client insatisfait. Tu es Un client insatisfait, là, tu ne vas pas aller. Nous sommes la campagne de marketing du Seigneur. Le Seigneur utilise dans ta vie un témoignage dans ta vie afin que les autres voient combien Dieu est bon et fidèle. Si tu passes ton temps à te plaindre, ce que tu ne réalises pas, c'est qu'alors que tu te plains, tu critiques ton Sauveur et ton Seigneur qui contrôle toutes les circonstances de ta vie. Donc, le chrétien représente Jésus par des paroles de reconnaissance. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? La Bible dit que fait tout sans murmure. Et finalement, des paroles d'Évangile. Regarde, Colossiens 4, 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, puis ça, c'est des, des symboles de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Vous savez, il y a, il y a, il y a une, Citation qui circule souvent sur les réseaux sociaux. puis Après ma base, ça semble être quelque chose de très inspirant, mais n'est pas public. Et on l'attribue à Saint-François-d'Assise. Et là, ne dites pas « Amen okay? ». Si vous êtes d'accord, dites-le dans votre cœur, mais dites pas « Amen », ça va être malaisant. Okay? On entend souvent des gens qui vont dire « Allez prêcher l'Évangile et, si nécessaire, utiliser des paroles. » La Bible dit que « tes paroles sont nécessaires ». Romains 10 dit « Comment croiront-ils si personne ne parle? »« Je peux tondre mon gazon de manière spirituelle au nom de Jésus pour la gloire de Dieu, mais si je n'ouvre pas ma bouche, mon voisin ne saura pas comment être sauvé. »« Si je suis ici, c'est que quelqu'un a ouvert sa bouche. »« Si tu es ici, c'est que quelqu'un a ouvert sa bouche. »« Est-ce que quelqu'un est arrivé par accident? » C'est toujours parce que quelqu'un a une parole d'évangile. Et la mission, c'est aussi ça. Vous savez, une expression anglaise qui s'appelle « name dropping Dro ». Drop, drop, Dropping, OK. Parce que Monique, elle me reprend quand je dis des expressions en anglais. Euh, tu vois, les plumes, là, c'est important, hein, là, ma réputation est affectée. Name dropping, tu sais, c'est quoi le name dropping? Tu sais, des fois, tu parles avec des gens, des gens qui ont des contacts, puis ils font comme si rien n'était, mais ils vont dropper des noms pour paraître vraiment importants. Ah, comme tu parles avec quelqu'un tu dis Ouais, c'est ça, l'autre fois, je croisais Céline Dion, puis on jasait, puis… Euh... »« hein, Ouais, ouais l'autre fois, j'ai eu un téléphone, François Legault, puis… Euh... » Il y a des gens comme ça qui, qui ont des contacts, puis qui font comme si ça paraît pas, pour impressionner les gens. Le chrétien devrait être très, très bon pour dropper le nom de Jésus dans les discussions ordinaires. Avez-vous remarqué, OK? Comment est-ce que des fois on est hypocrite? Entre nous, là, lorsqu'il y a une bonne nouvelle. Oh, merci Jésus! Alléluia! Puis quand tu as la bonne nouvelle au travail, c'est Merci la vie! Si c'est merci Jésus à l'Église, pourquoi c'est pas merci Jésus au travail? Est-ce qu'on peut toujours donner la gloire? Mon point, c'est que si, si c'est dans ton vocabulaire, change pas ton vocabulaire. Évidemment, lorsqu'on est, on est avec des noms chrétiens on s'arrange pour pas être dans du jargon chrétien de dire :« Gloire à Dieu, je suis lavé dans le sang de l'agneau rédempteur. <rires> » Moi, ça m'arrive souvent. Il y, a, il y a quelque chose. Mon, mon premier réflexe, des fois, peu importe, tu, sais, tu, tu vas voir le médecin. Finalement, tu dis hey, :« C'est moins un que tu penses. » Hey, merci Jésus. Hein, Ou t'arrives un endroit, peu importe. Si je le dis, je me donne comme principe que si c'est quelque chose que je dirais avec des chrétiens, s'il y a des non-chrétiens, je le dis pareil, parce que souvent, ça amène des discussions. C'est ça, merci Jésus. Merci de poser la question. Nos paroles représentent Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? OK. Merci pour une personne qui est vraiment là ce matin. Pour les autres, restez avec moi. Quoi que vous fassiez, en paroles et en œuvres. Les œuvres sont fondamentales pour le chrétien. Le christianisme, c'est pas juste bla 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 bla. Le christianisme, c'est tes bottines suivent tes babines. Les œuvres sont fondamentales. Pourquoi? Vous savez, si on est seulement dans les paroles, 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 paroles et pas dans l'action. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans une barque avec une rame. Il arrive quoi si tu rames avec une rame Tu tournes en rond. Le seul christianisme, la seule vie chrétienne, la seule église qui ne tourne pas en rond, c'est une église qui est forte en parole et en œuvre. Les deux sont nécessaires. Même Jean va dire "N'aimez pas en parole avec la langue seulement, mais en action et en vérité." Et c'est pourquoi, très honnêtement, je suis très fier de ce que le CAP fait, qui fait en sorte que le portail n'est pas juste une église de parole, mais une église en œuvre. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi ici. Amen. Et c'est une des choses qui me rend fier, qui me rend fier du CAP. Il y en a plusieurs, mais c'est celle-là de dire, vous savez, on peut dire beaucoup de choses, mais la Bible dit, ta foi, sans les œuvres, elle est morte. Vous savez, Au portail, on est très fort sur la foi. Mais les œuvres, c'est important, sinon on tourne en rond. Pourquoi? Quelqu'un a dit, et ça c'est vrai partout dans ton milieu, c'est vrai à l'Église comme hors de l'Église. Quelqu'un a dit, pour plusieurs personnes, nous sommes la seule Bible que les gens liront. Pour beaucoup de gens autour de nous, jamais ils vont ouvrir la parole de Dieu. Leur seul contact avec la parole de Dieu, c'est un chrétien qui la vit. Amen. Et il y a trois dimensions dans les œuvres. Alors qu'il y avait quatre éléments au niveau des, 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 au niveau des paroles, il y a quatre dimensions. Premièrement, les œuvres est une responsabilité individuelle. Tu ne peux pas dire « Mon Église a le centre d'aide-portail, j'ai rien à faire. » Et quelqu'un dit « Aïe-aïe ». Vous savez, un des problèmes du christianisme évangélique moderne, c'est que beaucoup de chrétiens, J'imagine ailleurs, peut-être pas ici. Tu es ici ce matin, tu chantes Jésus, tu adores Jésus, tu pries Jésus, tu aimes Jésus. Mais le restant de ta, main, ta, ta semaine, Jésus n'est pas présent. Vous savez, une des choses en tant que pasteur que je veux vraiment lutter, c'est des chrétiens qui ont, qui, ont, qui ont leur ticket pour aller au ciel, là, mais sans plus. Vous savez, j'ai accepté Jésus en 1972. Je viens à l'église le dimanche, je donne ma dîme, puis je vis n'importe comment durant la semaine. Est-ce que je suis seul qui croit que ça, ce n'est pas l'Évangile? Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Jésus va dire d'ailleurs, Matthieu 25, le jour du jugement, il va dire à un moment donné la différence entre les véritables chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. Et ça, c'est surprenant. Il va dire, il y a des gens, vous ne m'avez pas abreuvé quand j'avais soif, vous ne m'avez pas nourri, vous ne m'avez pas vêtu. Lorsque j'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Lorsque j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Lorsque j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Puis il va dire, d'autres, vous l'avez faite. Et c'est comme la différence entre les vrais chrétiens et les mauvais chrétiens ou ceux et les faux chrétiens. Maintenant, est-ce qu'on est, qu est sauvé par nos œuvres? Non. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Exactement ce que Paul dit dans Ephésiens. Nous sommes d'abord sauvés par grâce au moyen de la foi. Est-ce que je peux entendre Amène? On n'est pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé par ce qu'on fait. C'est un don de Dieu mais les œuvres sont importantes parce que Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Jésus est en train de dire que tes œuvres ne sont pas la cause de ton salut, mais sont toujours la conséquence de ton salut. Ce n'est pas, te... pas parce que tu as nourri quelqu'un que tu es sauvé, mais si tu es véritablement sauvé et que tu as un Dieu qui te donner un cœur nouveau, tu devrais avoir à cœur de nourrir les gens. Et c'est ce que Jésus veut dire. Donc, c'est une responsabilité individuelle. Chaque personne ici, en tant que chrétien, en tant que chrétien, tu as non seulement la responsabilité de partager la bonne nouvelle de Jésus, mais tu as la responsabilité de faire ce que Jésus ferait. Oh, il n'y a pas beaucoup d'amens là-dedans, OK. C'est John Wesley qui dit. Écoute bien. On avait posé la question à John Wesley, c'est quoi? C'est quoi le rapport des, des, du chrétien avec les, les bonnes actions, avec les œuvres, avec la justice? Voici ce que Wesley a répondu. « Fais tout le bien que tu peux, par tous les moyens que tu peux, de toutes les manières que tu peux, dans tous les endroits que tu peux, à chaque moment que tu peux, à tous les gens que tu peux, aussi longtemps que tu peux. » Ça, c'est l'Évangile. Amen. Et on voit dans la Bible que souvent, justement, les œuvres sont un ministère. Tu le vois notamment avec euh, quand tu regardes avec euh, Jacques qui va dire à un moment donné euh, « la religion purissante, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Tu vois, dans Acte 6, alors qu'à l'époque, les veuves étaient probablement le public le plus vulnérable. Lorsqu'une dame arrivait à un certain âge, son mari décédait, euh, il n'y avait pas d'assistance sociale, il n'y avait pas de moyens de souvenir à tes besoins. Et le, le filet social, c'était l'Église qui prenait soin de ceux qui étaient en besoin parmi les siens. Est-ce que je pense qu'on emmène à ça? Donc, et c'est là qu'on a acte 6 où on établit ce ministère. Tu le vois, dans Paul va dire à Timothée, il va parler des listes, il y a même des listes de veuves. Donc, il y a des ministères. Il vient un moment donné où il y a des choses qui sont tellement importantes que ça doit être fait de manière organique par tout le monde, mais que quelquefois ça doit être structuré dans l'Église. Vous savez, les pasteurs, on parle beaucoup, on est inspiré par un livre du treillis et la vigne. Vous savez, il y a deux dimensions dans la vie d'une Église. Il y a le treillis et la vigne. Ça veut dire quoi? La vigne, c'est le fruit, c'est la vie spirituelle, c'est organique. Mais on n'est pas seulement organique, on a une structure pour prendre soin de la vie. De la même manière que tu as une vigne, pour que la vigne puisse bien grandir, tu vas mettre un treillis pour la soutenir. c'est une bonne toune, ça. Euh, pour les autres, quelquefois, c'est que, par exemple, tu as une plante, la plante, elle grandit beaucoup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre un tuteur. C'est quoi? C'est un bâton de bois. C'est une structure pour permettre à la vie de se développer. Et c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit. C'est ça qui est arrivé avec le CAP. C'est-à-dire, on met une structure pour dire, on ne va pas le laisser comme ça, on va le structurer. C'est tellement important que comme on voit dans l'Église, c'est qu'à un moment donné, ça vient, il y a quelque chose qui prend en place qui est plus la responsabilité individuelle. Et c'est là qu'à un moment donné, l'action de l'Église va même franchir les murs de l'Église. De la même manière que la mission ne s'arrête pas aux murs de notre Église. Est-ce qu'il y a des gens qui croient avec moi que notre générosité ne s'arrête pas au mur de cette Église? Paul va dire dans Galates, « Faites le bien envers tous, surtout les frères dans la foi. » Mais ce n'est pas strictement. C'est-à-dire, alors qu'on développe quelque chose pour prendre soin des besoins, de la même manière, il y a des besoins partout, donc on s'étend justement au nom de Jésus pour avoir un impact. Et c'est pourquoi il y a une dimension communautaire qui prend place. Euh, pour moi, puis vous savez, il y a plusieurs... Plusieurs euh, théologies sur, sur les œuvres. Ma conviction personnelle, OK? Puis il y a plusieurs bonnes, plusieurs bonnes perspectives, mais voici ma conviction personnelle. Ça s'appuie sur Matthieu 5. Tu peux ouvrir avec moi. Ce n'est pas sur les écrans passants. Matthieu 5. Vous êtes rendu, dites Amen. Amen. Matthieu 5. Nos œuvres doivent toujours représenter Jésus. Et, et pour moi, la meilleure description de ce qu'on de qu devrait faire en tant qu'Église, ce qu'on veut faire, ce qu'on fait en tant qu'Église, Matthieu 5, versets 14 à 16. Voici ce que, voici ce que dit Jésus. C'est vous, vous qui êtes la lumière du monde. Dis à quelqu'un à côté de toi, es la lumière. Tu n'as pas le droit de dire, tu t'es pas une lumière. Il faut que tu dises, t'es la lumière. Les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. En passant, même les non-chrétiens font le bien et font des bonnes œuvres. Amen. L'Église, les chrétiens, n'ont pas le monopole. Mais c'est juste une manière différente de le faire. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe, pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau, c'était une chaudière. Hein? C'est un, un pot, en, en quelque sorte. Puis à l'époque, ce qu'on dit, donc, c'est que tu ne vas pas allumer une chandelle pour la cacher. C'est ce que Jésus est en train de dire. Vous êtes la lumière du monde, mais cachez pas la lumière. Donc, on continue. Donc, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille aussi, ainsi devant les hommes. Et pourquoi, c'est quoi la conséquence? « Afin qu'il voient vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. » Puis pour moi, il y, a, il, y a trois, vous savez, il y a trois défis que je vois dans ce texte-là. Le premier défi, c'est que premièrement, lorsque, on, par exemple, lorsqu on, je donne un exemple de Cap, lorsqu'on donne des paniers d'épicerie, êtes-vous d'accord qu'on ne marchande pas un panier d'épicerie avec « je te donne un panier, mais tu vas venir à l'église. » Tu donnes le panier, est-ce que tu veux accepter Jésus? Pourquoi est-ce qu'on nourrit des gens? Parce que c'est juste, c'est bon, on le fait de manière inconditionnelle, est-ce que je peux entendre en amener? Donc, on ne le fait pas, ce n'est pas une manière détournée, de manipuler, non. C'est qu'on le fait comme voici, on fait des œuvres, il y a de l'évangélisation explicite et quelquefois dans nos œuvres, on le, fait, on le fait pour Jésus, ça va comme ça. Ma deuxième conviction, c'est que, Jésus dit, on ne cache pas la lumière. Donc, en tant que lorsqu'on fait quelque chose en tant que chrétien, on ne cache pas qu'on est chrétien. Pourquoi? Parce qu'on veut éclairer Jésus. On veut mettre le spot sur Jésus. On veut que quand les gens nous regardent, on ne veut pas que l'Église ait la gloire, on ne veut pas que nous ayons la gloire. On veut que Jésus ait la gloire. C'est ce que ça dit, le dernier passage qui dit Que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et c'est ça, l'important, c'est que nos œuvres représentent toujours Jésus. Lorsqu'il était au travail, à la maison, peu importe, à l'Église, dans tout ce qu'on fait, on ne veut pas que le spot soit sur nous, on veut que le spot soit sur Jésus. Vous savez, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller voir le médecin, mais on peut lui pointer le chemin vers le médecin. Et c'est ce qu'on fait en tant qu'Église. J'aime cette histoire de, de cette famille qui habite sur une, une île où il y a un phare, il y a un papa qui est gardien de phare et euh, à un moment donné, il décide d'aller sur le continent pour acheter des, des denrées et euh, il ne revient pas. Il est très tard et là, les enfants qui sont tout jeunes réalisent que papa va revenir, puis il va revenir quand il fait noir, puis il n'y aura pas de lumière. Le phare n'est pas allumé parce que c'est lui qui allume le phare, c'est lui qui fait briller la lumière. Donc, la petite fille, petite fille de 7 ans avec son petit, son petit frère de 5 ans, se dit, euh, il faut qu'on ait allumé. Le phare, pour que papa retrouve le chemin. Donc, décide de monter, puis autrefois, les phares, c'est que tu devais allumer une, une chandelle tout en haut, puis il y avait comme des, des, des miroirs qui réfléchissaient la lumière, et c'est comme ça. Ça faisait un faisceau, puis les gens arrivaient puis voyaient le phare. Et là, là puis, elle est trop petite, elle n'est pas capable, elle n'est pas capable. Et là, décide de prendre une chaise, monte sur la chaise, veut allumer, allumer la chandelle. Elle ne peut pas, et il manque encore quelques pouces. Donc, elle dit à son petit frère de 5 ans, « Couche-toi sur la chaise, je vais monter sur toi, puis je vais allumer, je vais allumer la lumière. » Le petit gars se couche là, elle monte sur le petit gars, puis là, elle veut allumer la lumière, puis c'est difficile donc, elle n'est pas capable, elle se dit, ben, « Je vais la tenir en attendant que papa arrive. » Puis là, elle est là, puis là, « Tiens, là, tu touche mon petit frère, puis elle dit, « Est-ce que ça fait mal? » Il dit, « Oui, ça fait mal, mais continue de faire briller la lumière. » Quelquefois, de faire le bien au nom de Jésus, ça fait mal, mais on continue de faire briller la lumière parce que c'est nécessaire. Et je termine, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites la majeure partie de vos affaires. Non. Faites tout. Et après des, des, des heures et des heures d'études, « Faites tout », que je te dis, ce que ça veut dire, ça veut dire « tout. Faites tout ». Et je dis « faites tout », c'est-à-dire, on, on le fait tout pour la gloire de Jésus, on fait tout pour honorer son nom. Et c'est notre slogan visionnaire. Au portail, quand on dit « tout a toujours rapport avec Jésus », pourquoi? Il n'y a pas d'exception. la Bible, dit « tout a été créé par lui, pour lui, en lui ». Et peut-être que tu te poses la question, mais vous savez, il y a des gens, à un moment donné, on entend tellement des choses, ça devient des clichés. On les entend, on les entend, puis concrètement, ça veut dire quoi? Alors là, je viens de te prêcher pendant 40 minutes, c'est quoi faire les choses au nom de Jésus? Puis tout a toujours rapport avec Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, on le fait selon la volonté de Jésus, avec la capacité de Jésus pour la renommée de Jésus. Et ça, c'est vrai dans toutes les sphères de ta vie non seulement en tant qu'Église. Pense à ton plus grand défi présentement. Quel est ton plus grand défi? Quelle est la chose qui la chose qui t'empêche peut-être de dormir la nuit, la chose qui t'affecte le plus? Quelle est ton, ta requête de prière numéro un? Cette chose que le Saint-Esprit met dans ton cœur, là. là. là Comment faire ça au nom de Jésus? La première question que tu te poses, c'est quelle est la volonté de Jésus? Qu'est-ce que la Bible dit sur cet élément? Ce livre-là est la volonté de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? La deuxième étape, c'est de prier le Seigneur qu'il te donne la capacité de faire sa volonté. Vous savez, souvent, de fois, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a pas la force de le faire. Mais nous savons que la parole de Dieu dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Tout a toujours rapport avec Jésus, c'est-à-dire on se pose toujours la question « Que ferait Jésus à notre place? Quelle est la volonté de Jésus? » Mais on sait qu'on ne fait pas les choses par nos propres forces. On, on, on prie pour recevoir la capacité de Jésus. Vous savez, vous êtes dans un défi dans votre couple. Vous savez peut-être ce qu'il faut faire. La parole de Dieu est quand même assez claire. Mais des fois, vous n'avez pas la force de le faire. Vous n'avez pas le désir de le faire. De tout faire au nom de Jésus, c'est de croire que Jésus va vous donner la capacité de faire sa volonté. C'est quand as un voisin autour de toi qui est dans le besoin. Tu sais qu ce que la Bible dit. Mais Quand la Bible te parle de la volonté de Jésus, Dieu te donne également sa capacité. C'est pas tout. Notre motivation ultime, c'est toujours, toujours, toujours pour la renommée de Jésus. Tout ce qu'on fait, on veut que les gens, dans notre quotidien à l'Église, on veut que les gens réalisent combien Jésus est grand, combien il est fidèle, combien il est bon. Donc, c'est pourquoi, encore une fois, volonté de Jésus, capacité de Jésus pour la renommée de Jésus. Et Je te défie. Je te défie pendant les prochaines semaines. D'un Je te défie de t'afficher comme chrétien là où tu es. Je te défie au travail, à l'université, dans ta maison. Vous savez, quand, quand j'ai reçu Jésus, ça m'a pris quelques semaines avant de le dire aux gens de ma famille. Donc, je te défie. Si Jésus est ton Sauveur, ton Seigneur, premièrement, affiche-toi, identifie-toi comme chrétien, là où tu es. De un, afin que quand les gens vont te voir aller, les gens vont voir ta vie, ta vie qui n'est pas parfaite, mais qui est la démonstration d'un homme et d'une femme ordinaires qui, qui vivent sous la grâce de Dieu puis qui vont voir qu'il y a quelque chose de différent dans ta vie et ta vie va pointer vers Jésus, le sauveur des Seigneurs. Donc, je te défie de t'afficher cette semaine. Je te défie de, de te poser cette question. Que veut Jésus? De prier pour sa capacité et dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, de le faire pour sa gloire et sa gloire seule. Est-ce que je peux entendre? Amen à ça. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, merci d'avoir sauvé nos vies. Merci pour ta grâce, qui est Seigneur, qui est abondante, qui est surabondante. Merci de nous avoir sauvés pour des bonnes œuvres. Seigneur, merci de te servir de nous, des hommes et des femmes, imparfaits, pécheurs, pour témoigner de ta gloire là où tu nous as placés. Seigneur, je prie que ce soit à la maison, que ce soit dans notre entourage, famille, amis, que ce soit à la salle de sport, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Donne-nous, donne-nous de bien te représenter. Seigneur, donne-nous de le faire, de faire toutes choses pour ta gloire. Donne-nous de s'appuyer sur ta capacité surnaturelle, spirituelle. Merci, Seigneur, pour plusieurs frères et sœurs qui non seulement sont, sont de bons chrétiens en parole, mais aussi en œuvre. Merci pour les frères et les sœurs qui non seulement témoignent de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, mais qui sont la lumière dans les ténèbres, qui font le bien, qui font ce qui est juste, ce qui est vrai. Seigneur, merci pour l'Église, merci pour Cap, qui permet à notre Église d'être beaucoup plus que des paroles. Seigneur, je te prie de continuer de diriger, de pourvoir. Et en toute chose on te rend gloire. Parce que tu es tellement bon, tu es tellement fidèle. Continue d'être le numéro un dans nos vies. Pourvoie nos besoins comme nos lacunes. soit le centre. Et Seigneur, garde nos cœurs dans la reconnaissance. Alors que la parole de Dieu dit, « Quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, fait tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Garde-nous dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans la louange, parce que nous sommes des, des clients satisfaits. Notre vie n'est pas parfaite, mais nous font témoigner quel bon Dieu tu es. Et ceux qui sont d'accord avec le fait que nous avons un bon Dieu, est-ce qu'on peut dire un grand et un fort? Amen, amen et amen.